0: Ancien globe-trotteur pendant plus de deux ans et coach sportif depuis plus de 8 ans, il prône la phrase suivante ⁇ Une seule vie pour devenir meilleur ⁇ Mesdames, Messieurs, Mickaël. Pour dire sur la situation, ça fait bizarre quand même. <rire> pas de voiture, rien du
1: tout. Non, le de me cacher à l'arrière des camions, ouais. sous des couvertures. Quand okay. tu arrives à l'aéroport de Stockholm, en short, tu fais Ah merde, tu au Vietnam avec 21 euros en poche. Le but du jeu, c'était de, en gros, voyager avec 5 euros par jour. Pendant 11 jours, 11 heures de méditation par jour. Tu ne dois pas parler, tu ne dois pas regarder les autres dans les yeux. Tu as appris énormément de choses sur toi-même, non ouais. C'est ces hein, un peu ton ascension de l'Everest, mais ouais. à l'intérieur de toi-même. On a eu même chose, un glissement de terrain qui est parvenu, genre, en tête 100 mètres devant nous, On avait fait du coup un pays par jour sur 14 jours. Tu mets ouais. les mêmes fringues, qui sont dégueulasses, qui putaient, qui sont toutes mouillées. Ouais. J'ai eu euh, des mecs qui m'ont braqué. Que tu vois des mecs qui doivent mendier alors qu'ils bah, n'ont même plus de main, ça te rappelle un petit peu le sens des réalités. quand je suis revenu à pleurer toutes les larmes de son ouais, corps en mode de... normal en même temps. Qu'est-ce que t'en as tiré de ce voyage Ouf. Comment expliquer ça pour le grand public Sortez de chez vous, mettez un sac sur les épaules, tendez le pouce.
0: Un, deux, un, deux. Ouais, on est bien. Impeccable. Un, pec. Tu me dis quand t'es prêt Eh bah écoute, let's go. Allez, c'est parti. Bon, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode euh, dans le podcast intitulé « En long, en large et en travers ». Aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis accompagné. Salut Mickaël. Salut. Comment tu vas Bah Très bien et toi Ça va, nickel, merci. Euh, je prends du recul sur la situation, ça fait bizarre quand même parce que <rire> pour ceux qui euh, savent pas le contexte, euh, tu es mon ancien surveillant. C'est ça. Euh, au lycée, euh, au lycée euh, la Pratt, à Cluny. Euh, donc, c'est en seconde, donc ça date de il y a presque six ans maintenant, ouais, même ça. plus de six ans. Donc, ça fait quand même vachement bizarre et je prends du recul sur la situation et c'est quand même
1: drôle. C'est vrai que c'est très <rire> drôle de te revoir venir quand tu
0: m'as proposé de faire l'épisode, c'était. Oui, oui, oui. Surtout que là, ouais, vraiment, c'est c'est au tac au tac quoi. Tu vois, on s'est revu, machin, on démarre. Donc, euh, je prends du recul et ça me fait rire en vrai. Voilà. Bon, euh, aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet. Ou d'un gros sujet du moins, parce que c'était ça, ça tenait un gros projet quand même. Mmh. Euh, on va parler du d'un tour du monde, exactement que as voulu faire, et on va en tirer, euh, je pense, une grande expérience derrière tout ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à en tirer. Et, euh, et donc voilà, moi la première question que j'aurais à te poser, c'est d'où est venue cette idée de faire un tour du monde.
1: Alors, depuis que je suis petit, en fait, euh, j'ai toujours eu ce... enfin, cette envie de voyager un peu en mode Indiana Jones. Euh, « Allez, euh, j'y vais, je, je porte euh, mon sac et ouais. je fais ma vie. » Et euh, bah, si tu veux, voilà, les, la situation s'est présentée où, euh, en gros, dans ma situation professionnelle, j'ai eu voilà des soucis de santé euh, qui ont fait que je ne pouvais plus exercer le métier de coach sportif. Et où, du coup, je me suis dit « Ok, en fait, c'est le moment de se lancer. Euh, ça fait des années que tu repousses ça. À, ouais, l'année prochaine, dans deux ans. » Et donc, du coup, bah, il voilà, y a eu un moment donné où euh, j'ai mis les, les œillères j'ai dit, euh, let's go, on lance le projet.
0: Quoi. Ok. Et du coup, ça a démarré en 2017, c'est ça C'était
1: mars 2018, il ouais. me semble, où je suis parti et du coup, je suis revenu en bah, deux ans et demi plus tard. Donc, okay.
0: euh, donc ouais, un bon, euh, un bon voyage. Ok, juste avant le Covid, du coup, c'est ça qui t'a foiré le voyage, du coup. Exactement. Ok. Exactement. Bah, ça, on en parlera, parlera peut-être à la fin, justement, de ton voyage, comment, comment ça s'est passé, etc. Et, euh, et du coup. T'as eu une organisation en amont avant de partir à ce voyage-là
1: Alors, ouais, il a fallu faire, du coup, tout ce qui était visa. Ouais. Euh, donc, la plupart des visas, en fait, tu peux soit les faire en amont dans les ambassades des pays où tu es pour l'avoir, quand tu sors du pays. Ouais, okay. euh, soit tu peux me les faire à la frontière, sur certains. Okay. Soit il faut être plus organisé pour des pays, par exemple, comme la Russie, et tu es obligé de faire la demande de visa, je crois, de mémoire, je peux me tromper, mais deux mois avant, un truc dans ce genre. D'accord. Enfin, euh, d'avoir ton visa deux mois avant, ouais. d'aller euh, okay. dans le pays. Et euh, la Russie, c'était très compliqué parce que du coup, euh, on fasse déjà un visa, un visa qui est assez cher. Ouais. Et c'est surtout que bah, en fait, tu peux demander que 10 jours. Euh, sinon, après, il faut que... Ah ouais, si tu fais 11, à 11 jours à un mois, tu peux. Il euh, y a un tarif supplémentaire, mais c'est surtout qu'en fait, tu dois faire une liste avec tous les endroits où tu vas être chaque jour, où tu vas loger, où tu vas tout. Wow, donc en fait, il faut yeah. être super organisé. Ouais. Moi, en l'occurrence, pour le voyage, pour ceux qui ont pas suivi, on n'en a pas parlé encore, mais c'est vraiment un auto-stop du coup sur ouais, le voyage. Ouais, ouais. Euh, donc, bah, pas possible de savoir où j'allais crécher. Donc, ouais. c'est vrai que du coup, j'avais 10 jours où euh, bah, il fallait que je traverse toute la Russie, ah ouais, putain, donc euh, tu... c'était compliqué. Quoi.
0: Ouais, ouais, tu ouais. voilà. on, on reviendra sur la méthode utilisée après. Ouais. Ça n'a pas <rire> été de l'autostop, mais. Euh, ok, ça voilà. marche. Et du coup, bah, tu fais bien le préciser. Oui, donc c'était de l'autostop, donc ça... pas de voiture, rien du tout. Non, le seul. Euh, alors, du coup, il y a la Russie
1: où j'ai dû prendre le train parce qu'en 10 jours, c'était pas faisable. Ouais. Et, euh, et le seul vol que j'ai pris, du coup, c'était de Chine jusqu'au Népal, okay. euh, puisque sinon, il fallait que je traverse le Tibet et que le Tibet, en tant qu'étranger, tout blanc, euh, même chose il faut avoir un guide privé une voiture privée ça doit te coûter dans les 200 balles par jour ouais. un visa spécial okay. et tu n'as même pas le droit de parler aux locaux donc moi ouais. c'est pas le truc qui m'intéressait ouais. euh, à l'époque j'ai vraiment hésité à me dire ok je fais quand même du stop j'essaie de me cacher à l'arrière des, des camions ou euh, fin, sous des couvertures okay. et euh, j'ai eu un ami à moi qui a une connaissance qui a écrit euh... enfin, je suis désolé je vais couper ça t t pas de souci. Euh, <rire> qui une connaissance en live. À moi <rire> <rire> qui, euh, qui du coup avait déjà fait ça mais des années avant et qui m'a persuadé de pas le faire en me disant euh, Attention, c'est quand même dangereux, donc okay. euh, ouais. voilà. À l'époque, c'était déjà pas ouf, maintenant, là, tu risques de finir en taule pour ouais. toute ta vie en Chine, donc euh, ouais, ouais, pas, ouais
0: ouf, voilà. pas ouf. Ok. Et du coup, t'es parti de Macon. Je suis parti
1: de Lyon. De du Lyon, coup, Je
0: suis parti de base avec euh,
1: pour les trois premières semaines, euh, enfin la traversée de l'Europe et de la Russie. Du coup, je suis parti avec mon meilleur ami okay. euh, que j'ai rencontré en Staps en études et, ouais. et qui est toujours toujours mon meilleur pote. Okay. Et où lui son rêve en fait c'était de faire le Transsibérien en Russie. Donc c'est pour ça que la Russie, du coup, on a utilisé le, le train. Et après, euh, du coup, donc ouais, Europe, euh, bah, Ukraine, Russie, Mongolie, Chine, Népal, Inde, Birmanie. Thaïlande, Laos, Vietnam, Cambodge, Singapour, Thaïlande. Et après, je suis revenu en Suède. Du coup, j'ai pris un avion pour revenir en Europe. Et je suis pas revenu en France tout de suite parce que j'avais trop peur du dépaysement total. Ouais, en mode ouais. euh... Donc, je me suis dit, on va revenir en Europe. J'ai trouvé un billet pas très cher, euh... Singapour... Euh... Uh, Stockholm et, euh, et du coup ouais je, je suis revenu en autostop depuis la Suède donc okay. quand tu arrives à l'aéroport de Stockholm en short parce que tu oh. sors des pays chauds <rire> et que t'as pas du tout tilté qu'on uh, est au mois de novembre et que t'arrives et uh, tu ouais. fais ah merde ouais, ouais. Et, euh, et voilà donc ouais c'était euh, une sacrée aventure aussi mais...
0: et du coup es, euh... et les gens ils étaient euh... comment dire ils n'étaient pas exigeants par rapport au stop Parce que je sais qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui prend des gens en stop, hein, quasiment.
1: Non, alors ça, c'est faux. Moi, ouais. je l'ai refait, même depuis l'époque de Covid, okay. justement pour tester. Et en fait, les gens prennent. C'est juste plutôt tendance à se dire, ouais, à une autre époque, c'était plus facile. En fait, euh, bah, du moment où tu as de la patience et où surtout tu te montres... Euh, on va dire normal, oui. euh, je suis désolé de dire ça, mais oui, voilà, il oui. faut se montrer normal avec de la jovialité, en fait les gens prennent beaucoup plus que ce que tu ne penses. Euh, avant de partir en voyage, du coup, euh, j'avais des, des gens que j'ai rencontrés dans un hôtel, enfin bref, une histoire assez incroyable, euh, pendant mes voyages qui organisait un défi stop. Donc en fait, euh, ils faisaient une course, qui partait de Lyon jusqu'à Prague okay. avec plein d'équipes, un peu en mode euh, Pékin Express, ouais. mais version pote. Okay. Et du coup, bah, pour l'époque, moi j'avais tout filmé, j'avais donné des caméras, des gopros, machin à tout le monde, et du coup on avait fait un montage avec vraiment une émission de 40 minutes okay, euh, telle ouais. que ça ouais. et, euh, et c'était une expérience assez incroyable puisque du coup déjà pour le faire euh, bah, en binôme euh, tu te dis est-ce que ça a marché mmh, machin. Mmh. Et, euh, et voilà et c'est surtout pour revenir, où en fait moi je me suis lié d'amitié avec deux mecs là-bas, on est re revenu à trois mecs de Prague jusqu'à Lyon
0: D'accord. Un mec que vous connaissez pas qui était pas parti Donc, avec euh, Donc de... c'est ça,
1: deux mecs euh, deux mecs que moi je ne connaissais ni David ni Adam, que j'ai rencontré pendant le voyage,
0: D'accord. Ils ont euh... dit on vient on à Lyon. En fait euh, bah, qui du coup était parti
1: avec moi pour la course en autostop, ouais. si tu vois après la course en autostop, on a pris une semaine d'auberge de jeunesse derrière pour tu sais bah voilà, tous. Euh... Ouais. Et moi vraiment j'étais mais l'intrus dans le je connaissais une personne qui m'a dit euh, "Oh, euh, ramène-toi, est-ce que ça tenterait je, bah, Moi je vais faire un voyage derrière." Ouais. Bien sûr, ça me ferait une petite main, ouais, ça ouais. me fait de l'expérience. C'est pas parce que j'ai déjà fait de l'autostop en France ou en Allemagne que bah là traverser vraiment les pays Voir un petit peu, c'est cool quoi. Ouais. Et euh, du coup ouais, je suis revenu avec ces deux mecs Qui étaient du coup une autre équipe De, 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 de l'aventure et, euh, et du coup on est revenu à trois mecs Et Prague, Lyon, à ton avis on a mis combien de temps pour revenir
0: toi qui euh... me dis que c'est difficile d'autostop. Avec euh... trois mecs, hein, trois, euh, voilà, les gens... du boivent... Lyon, j'ai peur d'être naïf en faisant une estimation. Euh, Vas-y, je vais essayer de rester... Euh... T'as... Euh, ouais, disons que... Il y en... a combien de kilomètres parce que j'arrive pas à me faire une idée euh...
1: <rire> Alors, en bus, euh, si je dis pas de bêtises, déjà, c'est censé te prendre de, à peu près deux jours, de base. Ok. Si tu, si tu fais un voyage en, en bus, pas euh, ouais, euh,
0: ouais. ah, peut-être pas... On va, on va regarder Et sur ben, Google. alors dans ce cas... Euh, je crois je... que
1: 8000 kilomètres, un truc dans ce genre. 8000
0: kilomètres je ai sur un 3 ou 4 jours
1: 23h. 23h, 23 ah avec ouais Avec 3 mecs qui, euh, bon voilà on n'était pas sapés comme des beaux gosses, plutôt hein, ouais. des gaines un peu hippie, les cheveux longs, ouais. la barbe, ouais. euh, et à chaque fois en fait, euh, moi j'aime bien poser cette question quand on me prend en autostop, c'est pourquoi est-ce que tu m'as pris ouais. ou tu nous as pris Et à chaque fois les gens disaient en fait vous aviez juste une vibe incroyable, qui, tu vois vous rigoliez au bord de la route, ouais, euh, ouais, faire ouais. un peu les cons, etc, sans être trop niais ou mmh, trop dangereux mmh. non plus. Et il y a même des fois, euh, moi je me rappelle de cette voiture, une petite blanche qui n'avait jamais pris personne en tout hein. elle nous a dit, c'est la première fois que je fais ça, je ne sais pas pourquoi, mais il y a eu un truc quand je vous ai vu où, euh, voilà. mm. elle est passée, on a vu la voiture s'arrêter au milieu de la route, elle a fait marche arrière pour venir nous prendre. <rire> et vraiment, genre l'action, on était là, waouh, wow, ouais. en plein milieu de, de je ne sais même plus quel pays, où on était en mode, putain, ça va être dur, là, on nous a posé vraiment au milieu de n'importe quoi. Ouais. Et, euh, et là, la nana qui tape cette action, et euh, ouais, c'est ça, donc... Euh, pour tous ceux qui veulent faire de l'autostop, c'est possible. Ouais. Euh, après, il faut simplement se dire, j'y vais, je garde le sourire coûte que coûte, vous asseyez pas sur vos sacs, euh, mm. euh, oh, pff, Ouais, ça fait une heure que j'attends, non, non, toujours de l'énergie, ouais, de la pêche. Ouais, ouais, ouais. En fait, si euh, les personnes se disent, ça peut être une valeur ajoutée à mon voyage en termes de bonne humeur mm. ou euh,
0: euh, voilà bah du coup euh, voilà. c'est c'est ou c'est good cette good vibe ce que tu as euh, parce que ça se ressent même là tu vois genre euh, t'es <rire> <rire> il faut, en faut après sens... dans la vie non, mais bien euh, sûr mais... pas,
1: après moi c'est aussi du coup les voyages et les pré qui ont fait que j'ai aussi développé vachement parce plus que de ce, mémoire
0: dis-moi si je me trompe mais t'étais sociable au lycée quand t'étais euh, mon pion mais tu l'étais pas autant. Non, après, j'avais aussi, aussi un rôle à jouer, entre sûr, guillemets, tu bien vois, bien donc c'est vrai qu'on s'est vu dans, oui, dans une un atmosphère autre cadre, qui était, voilà, ouais, euh, ouais. fallait quand même
1: que je sois là pour vous cadrer et tout, oui, donc euh, voilà. J'ai toujours été un peu comme ça, ouais. mais c'est vrai que le voyage, je pense, a décuplé quand ouais. même ouais, euh, ouais. la ouais. façade là. Je pense Carrément. aussi, ouais. ouais. Carrément, okay. Carrément.
0: Donc, euh, ouais. Quel a été ton moment, on va dire, favori durant ce tour du monde Est-ce qu'il y a un moment que s'il fallait leur sortir parmi tous ceux que tu as vécu alors je te fais un top 3 si ça plaît. Vas Vas-y, ouais, un top 3. Ouais.
1: Top 3 euh, top 1 je pense même. Euh, je vais je vais quand même après ça se joue sur très peu sur la balance hein, mais euh, top 1 ça va être euh, l'ascension de l'Everest que j'ai fait du coup euh, avec un mec que j'ai rencontré au Népal. Euh, on est parti du coup donc on a fait beaucoup de trek sur 3 mois pour se préparer ouais. pendant la période des moussons donc on a vu des glissements de terrain, on a failli mourir enfin bah c'était euh, des trucs euh, on s'est retrouvé coincé au milieu d'un village où il n'y avait plus personne parce qu'il y avait un pont qui s'était effondré de l'autre côté, c'était un glissement de terrain. Il a fallu qu'on survive deux jours là-bas en attendant que du coup il mettre le pont d'Aplomb, bref, des oh. histoires assez incroyables, euh, mais du coup ouais, là, on s'est préparé du coup pour faire donc euh, euh, en gros la route des, alors, des trois cols en français, des trois passes euh, de l'Everest qui du coup on a fait ça sur 24 jours, donc tout seul avec nos sacs à dos de 22 kilos chacun, oh. euh, et donc on n'est pas monté à 8800 mètres le haut parce que sinon il faut des certificats d'alpinisme, il faut payer beaucoup, et là on a juste fait, fait jusqu'à 6000, ce qui est déjà pas mal, ah, et ouais. on est parti de 800 mètres d'altitude ou 400 mètres je sais plus, mais c'était très bas. On est parti du point le plus bas possible à atteindre en bus, euh, voilà. Et ensuite, bah, c'était de la marche, de la marche, de la marche, euh, des rencontres. Euh, et vraiment pareil, des gens incroyables qui nous logeaient chez eux. qui euh, Et ouais, c'était... En fait, si tu veux, euh, je l'ai dit au début de l'épisode, moi je suis coach sportif. Ça fait des années que je fais du sport que je me connais mentalement vis-à-vis -vis de l'effort mais alors là c'est pas du tout ma cam, moi de base ouais j'aime bien faire une rando mais une rando comme ça, un petit bivouac sur 2-3 jours, là pendant 24 jours où t'es tout seul avec ta tante, euh, ta petite bouffe lyophilisée mm. euh, avec ton pote euh, t'as euh, bah des problèmes de de santé hein, euh, voilà le mal des alti de altitude le ouais le mal de l'altitude etc euh, voilà donc tu vas tu vas vomir tu vas te dire bon qu'est-ce que je fais est-ce que je redescends ouais, est-ce que c'est bon ouais. ouais. est-ce que pas on fait une petite nuit d'acclimatation ici on voit comment ça se passe et ça nous aura pris 24 jours du coup pour faire la montée et la descente par, euh, par des routes très différentes ouais. t'as une autre route où en fait en 10 jours tu peux faire l'aller-retour mais c'est vraiment linéaire et tu repasses par les mêmes endroits il okay. vraiment de voilà là en l'occurrence traverser par exemple un putain de glacier où euh, bah, tu vois on entendait genre le, la glace qui, fin, qui craquait sous nos pieds euh, des chutes de, de cailloux enfin bref c'était vraiment un truc euh, ouais, très très, euh, très 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 ouf donc ça je mettrais top 1 euh, top 2 je dirais euh, quand du coup je me suis expatrié au vietnam et que j'ai bossé pendant 9 mois en tant que prof d'anglais là-bas
0: pareil ouais. genre
1: euh, ouais, une expérience euh, de dingue d'arriver à du coup bah, bosser dans un autre pays euh, puis vraiment moi je suis arrivé au vietnam avec euh, 21 euros en poche sur mon compte en hein. banque ah ouais, je suis pas parti avec beaucoup d'argent euh, mais du coup, ouais, le but du jeu, c'était de en gros, voyager avec 5 euros par jour. Et euh, je suis arrivé au Vietnam, j'avais 21 dollars en poche. Donc en gros, j'ai pris une auberge de jeunesse qui euh, en fait, donnait un café et euh, deux tranches de biscotte le matin avec un peu de, de, de un échange oh, euh, que tu euh... Euh, non en fait c'était compris dans le, dans ah, oui, le tu okay, avais la nuit en tu vois en dortoir ouais. plus du coup ce café et ouais. les biscottes okay, et en fait pendant cinq jours j'ai vécu juste avec ce café et ces biscottes parce que je pouvais pas m'acheter des trucs et ouais. je me disais ce qui est plus important c'est d'être logé ouais. et j'ai les rues de Hanoï la capitale du Vietnam en disant euh, bonjour je suis blanc j'essaie de trouver un travail j'ai failli bosser dans un restaurant des Français qui avait ouvert un tacos lyonnais là bas ah ouais. mais qui du coup payait un salaire vraiment très vietnamien donc ouais. euh, bah ça me servait à peine À payer euh, ouais. la chambre, ouais. euh, et au final, du coup, ouais, je me suis recruté en tant que prof d'anglais étant donné que je suis bilingue et euh, même sans avoir aucun diplôme ou quoi que ce soit. Si tu veux, du coup, ouais, j'ai fait ça pendant neuf mois derrière. Expérience de ouf! Et la dernière expérience qui, du coup, contraste avec, euh, avec l'Everest, c'est pour ça que j'aimais souvent les deux ensemble. Euh, ça a été une retraite de méditation juste avant que je revienne que j'ai fait en Thaïlande, du coup, où pendant 11 jours je ne devais ni parler. Euh, tu me connais, du coup, je suis assez extraverti, ouais. très dur. Euh, donc, pendant 11 jours, 11 heures de méditation par jour, tu ne dois pas parler, tu ne dois pas regarder les autres dans les yeux, et euh, c'est très 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 euh... donc, si tu veux, c'est un peu ton ascension de l'Everest, mais ouais. à l'intérieur de toi-même. Oh. Parce que, même chose, tu te connais vis-à-vis -vis de l'effort, ouais. comme je t'ai dit, l'Everest m'a appris à me connaître sur beaucoup de trucs là-dessus. Mais alors, quand tu dois rester assis comme ça pendant deux heures, que tu n'as pas le droit de bouger, que tu n'as pas le droit de faire de bruit, de prendre un stylo, de regarder ton téléphone ou quoi que ce soit, on n'avait pas de téléphone, non. les téléphones étaient rangés euh, ouais. pendant les 11 jours, euh, pas le droit à des bouquins, pas le droit à rien, et euh, voilà, donc c'était. Euh... Je suis pas sûr que je le referai, ouais. mais en tout cas, enfin, euh, je suis content de l'avoir fait, tu vois, parce que okay. ça m'aura euh, appris à me connaître moi-même vis-à-vis de de, ouais, de l'immobilité et euh, plus intérieurement qu'aucune autre expérience, je pense. Euh... Tu as appris énormément de choses sur toi-même, non, ouais. pendant ces bons ah, enfin, C'est dur hein. au début, ouais. euh, vraiment. T'as ton mental qui est là en mode de... ouais, et en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte que bah ouais, si t'es en paix avec toi-même, en fait, les choses se passent, et ouais, et ouais du coup, ça te permet d'être un peu plus apaisé aussi dans ta vie de tous les jours
0: derrière C'est hein. incroyable comme expérience. Ça. Ah. ça, moi, je suis là avec ma petite méditation du matin pendant 5-10 minutes, <rire> là, là, 11h par jour. Ouais, ouais, 11 heures par jour oh. ouais.
1: Après, c'était découpé en session. Hein. On se levait, je crois que de mémoire, c'était 4h du matin, donc euh, ah, c'était oui. un rythme très très euh, 4 ou 5h du matin. On se levait, ouais. c'était 2h de méditation. Ensuite, il y avait un une espèce de petit déjeuner. Euh, après, tu refaisais encore deux heures. Après, tu avais en gros une heure de temps libre où, euh, bon, en général, bah, tu te mettais dans ta chambre, soit tu dormais un peu, soit ouais. euh, enfin, ouais, tu te baladais un petit peu. C'était dans ouais. la jungle en plus, c'était un truc ouais, enfin, ouais, ouais. assez ouf. Euh, mais du coup, ouais, c'était segmenté. Donc, euh, c'est pas 11 heures d'un coup. Oui. Mais, euh, du coup, moi, je me suis challengé sur euh, les sessions sur la fin et euh, j'ai réussi à venir 3 heures sans bouger du tout en méditation sans vraiment tu vois être perturbé en mode ah là ouais. au bout d'un moment c'est le dos où tu te dis là, oui. là faut que je bouge ça oui. commence à faire mal euh, oui. fais quelque chose quoi mais euh, ouais très euh, très très intense et euh, beaucoup plus intense que ce que tu peux tu sais quand tu vois un moine qui me dit tu te dis putain il doit être bien là ouais, ouais. et en fait euh, ouais c'est une petite bataille intérieure de te dire euh, allez je je c'est même pas faire le vide dans sa tête c'est simplement essayer d'accepter ce qui arrive à toi tu vois. Ouais. C'est moi en tant que prof de yoga maintenant aussi, euh, c'est ce que j'explique aux gens c'est que la méditation, euh, je pars du coup totalement hors du sujet, hein, mais la méditation, c'est pas du tout juste euh, bah, avoir l'esprit noir et euh, où, où c'est vide, où mm. t'es apaisé. Non, c'est apprendre en fait à écouter tes émotions et une émotion qui arrive, l'analyser, le pourquoi tu ressens ça. Et au quotidien, bah, du coup, es beaucoup plus à même de contrôler tes émotions si ouais. tu les sens arriver ou simplement de les laisser aller parce que t'as envie d'exprimer de, ça. Quoi. Okay. Mais bref, expérience de, de fou furieux. Putain, c'est... Voilà. <rire> c'est
0: insane, ça. Ok, d'accord. Et, euh, et cette histoire à l'Everest là, c'est quoi ce glissement de terrain là qu'il y a eu euh, que Il ah, y en a eu, il y, y en a eu
1: beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Il y a une vidéo sur la chaîne YouTube que j'utilisais à l'époque. Les encore, liens seront en description d'ailleurs. Mais des euh, il y a la vidéo de l'Everest qui, voilà, vous verrez des paysages qui sont magnifiques. Euh, ouais, on a eu euh, bah, un gros gros glissement de terrain. On en avait pas mal. Euh, et on a eu un truc qui en fait nous a coupé la route. Et euh, le souci, c'est que pour retourner en fait sur une autre route, le pont était coupé de l'autre côté. Donc okay. en fait, on a dû rester ouais deux, deux jours dans un village et en l'occurrence donc deux euh, jours sans rien sans ouais. rien à manger tout alors ça. on avait deux trois vives dans le sac ouais. tu vois mais du coup bah, ça veut dire que vraiment enfin on avait un petit village allez, je sais pas enfin tu mets euh, un parking tu vois en gros euh, où en fait bah, tu pouvais sillonner le parking mais de l'autre ouais. côté il y avait un pont qui était coupé de l'autre bah ouais, le glissement ouais, de terrain, bloqué euh, voilà. et il a fallu qu'on attende du coup qu'il bah, y ait des gens qui viennent réparer le pont et euh, dans un autre registre une autre, un autre trek qu'on a fait parce que du coup on a fait ça pendant la période des moussons, je ne recommande à personne de faire ça pendant la période, quoi, la période des moussons les moussons c'est du coup des grosses grosses pluies diluviennes euh, qui interviennent pendant en gros 3-4 mois voire 6 mois selon les pays en Asie, euh, tu retrouves ça en Amérique du Sud aussi okay. et euh, bah, du coup c'est assez déconseillé de faire du trek pendant cette période oui. mais vu que nous on voulait vraiment tu vois bah, déjà expérimenter le pays tel que les locaux le vivent et en plus bah euh, ouais se préparer pour le gros projet bah, du coup on y allait quand même quoi donc pareil t'apprends à tous les jours être trempé euh, te coucher dans ton sac de couchage euh, oh, et te dire oh. je vais remettre les mêmes habits parce qu'en fait ça sert à rien que je change bah, ouais, t'as des sûr, habits ouais. secs pour la nuit oui. et les habits mouillés qui n'ont pas séché et le feeling euh, quand pendant dix euh, jours tu mets ouais. les mêmes fringues qui sont dégueulasses qui puent qui sont toutes mouillées ouais. Euh, tu dis, de toute façon, ça sert à rien, quoi, oui. mais euh, ouais c'est pareil, là, tu, ta zone de confort, ça C'est ce peu. que j'allais dire,
0: la ouais, zone de confort, là, Et bah, du coup,
1: ouais. autre autre anecdote au Népal, on a eu, même chose, un glissement de terrain qui est revenu, enfin, euh, qui est parvenu, genre, peut-être 100 mètres devant nous, et, euh, et le truc, c'est que mon collègue avec qui je faisais ça, c'est, euh, tu vois, euh, genre avait le lacet des faits, s'est arrêté de refaire son lacet, et euh, ça nous a pris, peut-être, quoi, les 10, 30 secondes, mais... Peut-être qu'on aurait été en... enfin, ouais. voilà, déboulé par ça. Donc, même chose, tu prends euh, conscience de à quel point en fait, euh, la moindre petite action ouais. peut influer sur ta vie ouais. euh, où tu n'as même pas conscience. en fait. Donc, euh... Donc voilà, mais ouais, un bon, euh... que un bon délire de, dé de débile. Ouais. <rire>
0: <rire> C'était pas ton heure en fait, c'est ça, ça. Ouais. ça. Ok. Du coup, là, en gros, tu as fait, on va dire, euh, surtout l'Europe de l'Ouest c'est alors Europe de l'Est du coup oui Europe euh, de l'Est vraiment ah bon, euh,
1: donc ouais de France jusqu'à Ukraine on ouais. a traversé alors avec mon collègue avec qui je suis parti de base on avait fait du coup un pays par jour sur 14 jours Ah ouais, d'accord. c'était le challenge un petit ouais. peu euh, donc on a fait euh, je sais plus euh, Croatie, Bulgarie, Roumanie okay. euh, enfin bref quasiment tous les petits pays pour y arriver Et euh, donc ouais Europe de l'Est et du coup bah ouais Asie euh, voilà moi l'objectif c'était d'arriver jusqu'en Australie en bateau stop okay. euh, et ensuite j'avais dit je prendrais un peu de temps pour moi prendre un petit vol aller-retour en France pour voir la famille et tout, et du coup euh, bah, voilà, le Covid a fait que je suis rentré un petit peu plus avant pour ouais. justement voir la famille parce que bah, c'était quand même pas ouf, oui. et euh, du coup c'est ce qui a fait que j'ai pas mené le projet jusque là où j'aurais voulu le mener parce que du coup aurais... tu voulais
0: aller en Australie mais t'as pas pu y aller ça non,
1: non non bah, okay. du coup en fait si tu veux quand j'étais à Singapour euh, ouais y a, eu, euh, y a eu la période Covid où du coup je me suis dit bon euh, si jamais mes proches euh, voilà ouais. donc je vais rentrer, je ouais. vais bien les voir et euh et voilà c'était plus en mode bon bah le projet c'est bien là je me suis amusé pendant deux ans et demi ouais. mais euh, là je vais quand même rentrer parce qu'il y a des petits soucis santé et des, des machins ouais. des trucs donc ouais. euh, donc c'est c'est difficile quand tes proches sont à l'autre bout du monde que tu ouais. les sais pas forcément bien et ouais. toi t'as en fait aucune action que ouais. Euh, ouais. De, de les appeler par messenger sur ouais. le pays où es, ouais. parce que par exemple en Chine c'était pas possible ouais. enfin c'était à base de petits messages sur des applications un peu douteuses ouais. mais euh, mais voilà
0: donc euh... et du coup euh, bah, j'allais venir justement à ça le le retour en France
1: alors, alors, <rire> compliqué. alors, comment dire non, déjà, le retour en Europe, ça a été quelque chose. C'est pour ça que moi, je me suis dit que j'allais revenir déjà en Suède. Okay. Euh, J'ai eu la chance de trouver un vol Singapour-Stockholm qui était à 130 euros. Donc, ah absolument oui, rien. Euh, parce que bah moi, tu sais, j'avais le temps, même sur un horaire à la con, je pouvais oui. rentrer. Donc, si tu veux, déjà, ça m'a motivé à me dire vas-y, je fais ça. Les vols pour Paris étaient plus chers. Puis, je me suis surtout dit. Ah, c'est cool la Suède, j'étais déjà allé par contre pas trop en autostop tu vois, j'avais plus fait des voyages organisés entre potes et puis bah du coup il y a le Danemark, il y a, euh, voilà euh euh, les Pays-Bas, plein de trucs euh, aussi à côté que j'avais envie un peu de découvrir. Ouais. Et du coup, ça m'a laissé 10 jours pour essayer de, ouais, de me remettre un petit peu en mode, ok, là, tu reviens à une civilisation euh, occidentale et bah, c'est plus tous les petits bouddhistes. Euh, oui, oui, oui. Euh, la langue, tu connais un peu plus parce que même si en Suède, voilà, tu vas parler anglais, ils vont plus se démerder. T'as des pays en Asie, en Asie euh, au Vietnam encore, ils parlent quand même plutôt bien anglais. Mais en Chine, par exemple, c'était une galère de fou furieux parce mmh. que tu parles pas la même langue qu'eux. Ah bah, Donc ouais. moi, j'essayais toujours d'apprendre une trentaine de phrases, en fait, okay. euh, du genre je m'appelle comme ça, euh, ça c'est mon projet, machin. Ouais. Après pareil, t'as la prononciation. Moi, par exemple, on m'a appris que, euh, euh, anecdote marrante, quand je disais euh, autostop, du coup, euh, en Chine, souvent les gens rigolaient. Et moi je me disais, bah c'est qu'ils n'ont pas l'habitude ils peuvent ouais. me prendre pour un fou furieux et il y a un mec un jour qui me dit en fait tu le dis mal là en fait ce que tu as dit c'est l'équivalent de piscine de caca <rire> Donc euh, voilà <rire> je m'appelle Mickaël et je piscine de caca de France jusqu'en Chine donc oui tu m'étonnes que les mecs étaient morts de rire ouais, et dirais, le oui. stéréotype de l'asiatique c'est que en fait ils vont pas vouloir te mettre sais face à ton erreur donc ils préfèrent ne rien dire et juste avoir le petit smile sur le côté oui. pour pas que ce soit un peu gênant ouais. et du coup quand la personne m'a dit ça je fais waouh ouais. et même chose enfin euh, en gros as cinq accents différents en fonction de, de, des, des voyelles, euh, entre un A tonique, un A, euh, un peu comme les accents graves, etc., mm. mais tu as cinq façons de le dire, ah et ouais, ça ne s'entend pas ouais. du tout. et Par exemple, le mot Tang, c'est la soupe, et le mot Tang, c'est le sucre et oh donc mais... je, je suis allé à un resto en me disant ah ça y est je maîtrise un petit peu moi je suis passé deux mois et demi en Chine à euh, construire une auberge de jeunesse avec quelqu'un que j'avais rencontré sur place enfin euh, bref euh, expérience euh, comme j'ai trouvé à chaque fois dans des pays euh, et euh, donc du coup j'arrive en mode c'est bon vas-y je commence à savoir parler vas-y je veux une soupe de poulet et là le mec m'appelle une cuisse de poulet avec du sucre ça y il s'est dit euh, l'américain de base euh, <rire> je le regarde mais c'est pas du tout ce que j'ai dit et euh, il y avait mon pote qui était à côté il dit bah on n'a rien voulu dire parce que voilà mais en fait tu l'as mal prononcé donc ah euh, ouais, euh, du coup il a recommandé pour moi derrière, c'est ça, le poulet avec du sucre dessus. <rire> Genre, il s'est dit, le mec américain, il a besoin de sucre, il n'y a pas de soucis, quoi. <rire> Je suis mort,
0: bon, il n'y a aucun sens au niveau non, de ça, mais, non, non.
1: mais il s'est dit, ouais, poulet au sucre, très bien. Et soupe de poulet, ça,
0: ça s'est joué à une lettre. Ouais, près. Ouais. Et du coup, euh... Je pense que t'as été très heureux quand même de retrouver tes proches au ouais. retour. Ouais, c'était euh, un, un bon assez... sentiment. De...
1: Ouais. Après, encore une fois, maintenant, tu vois, par rapport à ceux qui l'ont fait à l'époque, qui ont pu m'inspirer, les Jacques Carwell, etc., euh, bah, eux écrivaient des lettres, donc c'était beaucoup plus difficile. Ah ouais, Là, ouais. maintenant, si tu veux... Euh... Euh, bah, on a quand même un outil formidable qui bien est bien le sûr, téléphone ouais. que vous avez ouais. entendu sonner en début d'épisode oui, euh, oui. <rire> qui est quand même incroyable euh, hormis la Chine où du coup c'était compliqué puisque hybride tout ce qui est Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. donc il a fallu passer par des espèces de plateformes de chez eux que j'ai ouais. fait installer à mes parents avec des liens un peu euh, bizarres ouais. tu dis à mon avis c'est surveillé de ouf par le gouvernement chinois ouais. donc faut pas dire n'importe quoi mais euh, mais voilà parle pour la Chine sinon bah Ouais, tu peux quand même les appeler, tu vois, une ou deux fois par semaine. Euh, oui. Si jamais t'as une galère, t'es là en mode ah putain, là il m'arrive ça, je sais pas trop quoi faire. Ça m'est pas arrivé souvent, tu vois, mais oui. tu sais que c'est possible. Et du coup, ça te rassure quand même de te dire. Ouais ils sont loin mais je suis quand même connecté à eux à tout moment euh, même si c'est pas le bon fuseau horaire je sais que mon père même si je l'appelais c'était 5 heures du mat en France euh, il ouais. se levait euh, s'il y avait une galère euh, il m'aidait tu vois C'est arrivé une fois d'ailleurs mais
0: euh, ah ouais, ouais. tu veux tu raconter ou... Euh...
1: Euh, bah c'est arrivé une fois ou... Euh, euh, comment expliquer ça pour le grand public euh, En Mongolie en fait euh, j'ai eu euh, des mecs qui m'ont braqué et ah, merde. Euh, en gros qui m'ont poussé sur un mur, l'histoire est 100% vraie hein, euh, qui m'ont poussé sur un mur en me demandant euh, en gros de leur donner tout ce que j'avais en anglais, tu vois avec un anglais très douteux, euh, ouais. un peu du bled, euh, dans une zone où j'aurais pas dû me trouver là à cette heure-là. Ouais. Et euh, et du coup, en fait, je sais pas pourquoi mon cerveau a vrillé comme ça, j'ai baissé le pantalon en me disant "Ouais ouais, pas de souci, je vais vous donner tout ce que j'ai" et en, en faisant en le fou, tu vois. Et du coup, les mecs sont partis en courant en mode de, oh, euh qu'un extraterrestre et du coup, juste derrière, j'étais mes comme ça. Ouais. Et euh, du coup, j'ai appelé mon père à 3h du matin en mode Ouais, il vient de m'arriver un truc. Euh, je suis... Euh... Ouais. 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 Parce que... <rire> En fait, je, je sais pas la façon dont ils me l'ont dit en mode Give us everything you have, tu vois. Tu sais, j'étais en mode euh, Attends, euh, donne-nous tout ce que t'as. Ouais, pas de soucis les gars, je vais vous donner tout ce que j'ai. <rire> mais je sais pas pourquoi mon cerveau, mais vraiment ça s'est joué en une demi seconde ouais. et ça a vrillé comme ça. Et là, pour le coup, bah ça m'a sauvé mon voyage parce que la Mongolie, c'était quand même euh, ouais, au bout du deuxième mois de voyage, tu vois. Donc, euh, bah, soit je donnais mon sac, j'avais aucune garantie que les mecs me taillaient pas les veines derrière ouais, ou ouais, me tuaient pas ouais. ou quoi ouais. que ce soit. Soit je donnais rien et euh, à deux contre un avec un gros sac de 20 kg sur le dos, j'aurais pas couru plus vite. Que même en étant très sportif. Ouais. Euh, donc euh, voilà, et je sais pas du tout pourquoi j'ai réagi comme ça, mais du coup, à chaque fois que je parle de, 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 voilà, de ça, les gens me regardent en mode. Euh... Et je me rappelle du mec chez qui je dormais, du coup, qui habitait en Mongolie, où je lui ai expliqué ça. Il m'a dit euh, J'ai mes enfants à côté, tu évites de faire ça avec eux. <rire> et qui était du coup très chill par rapport à ça, parce qu'il voyait que j'étais totalement. Enfin, euh, je pas bien, tu vois. Et, ouais. euh et ouais ça ça a été euh, ouais une euh... du coup ouais, t'as eu besoin quand même de d'entendre de, ah, ton gros père gros pour beaucoup de stress quoi euh... ouais, ouais. Ouais, du coup j'ai appelé derrière en mode bon bah il vient de m'arriver un truc ouais. si jamais genre demain t'as pas de mes nouvelles tu sais peut-être que les mecs m'ont repéré ils ouais. ont vu où j'allais ah, euh, tu vois
0: parents dans tout ça mais ils ont euh, dû, euh... Alors, alors, mon ou...
1: père ça allait encore mais ma mère elle était, elle était tu m'étonnes moi je sais que quand je suis revenu euh, elle a pleuré toutes les larmes de son ouais, corps en mode normal en même temps deux ans et demi déjà que tu les avais pas vus bien sûr et en plus de ça mais ouais ouais c'était c'était costaud quoi ok Incroyable. Qu'est-ce que t'en as tiré de ce voyage Ouf, euh, Beaucoup de choses, j'imagine. Beaucoup de choses, on a encore une heure pour enregistrer ouais. <rire> bah, Non, bon. beaucoup de choses que... Bah, en fait, euh, on ne sait jamais quand la vie va s'arrêter. Moi, en l'occurrence, comme j'ai dit, c'est par rapport à des problèmes de santé où j'ai failli mourir sur un bloc opératoire qui m'a fait prendre conscience que... Bah, fallait que je parte maintenant parce que ça se trouve, ça aurait été trop tard. Mmh. Et du coup, bah, si vous avez des rêves, euh, faites tout pour les faire maintenant. Que soit monter une entreprise, faire un voyage, euh, déclarer votre flamme à quelqu'un. Euh, bref, faites les choses pendant qu'il y a le temps. Et ne faites pas le procrastinateur où euh, on a un peu peur, ah, si ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas, c'est pas grave. En l'occurrence, je serais parti, peut-être que deux semaines après, bah, ça n'aurait pas marché, je serais revenu, mais au moins j'aurais eu, tu vois, ouais, de le de le faire et euh, de me dire, bah, ça m'a quand même apporté quelque chose, parce que même un échec apporte quelque chose. C'est ce que je dis souvent à mes clients dans le coaching, du coup, c'est que bah, c'est pas grave, t'as pas réussi mais ça va t'apporter quelque chose. Euh, donc première étape, voilà, euh, bah, de se lancer pendant qu'il a encore temps. Deuxième étape, d'oser rêver parce que ça, voilà, c'est pas parce que euh, moi je prends l'exemple de mon père, euh, s'il m'écoute euh, qui était le premier à me dire mais de toute façon ça marchera jamais, au bout d'une semaine tu vas rentrer enfin euh, voilà, à l'autre côté j'avais ma mère qui me soutenait à fond la caisse en me disant mais si j'avais eu ton âge enfin euh, et que je pouvais le refaire à mon âge, mais grave, franchement je le ferais, t'as qu'une vie, enfin euh, fais-le, donc bah ouais, osez vivre vos trucs, euh, osez rêver grand comme disait Oscar Wilde, il faut avoir des rêves assez grand pour qu'on puisse les voir de loin en fait et vraiment moi c'est mon petit euh, ma petite phrase dans la vie c'est d'essayer tu vois de rêver grand et de se dire je j'ai cette ligne directrice où, euh, où j'y vais et après bah ouais même chose voyager rencontrer des, des différentes cultures pour voir un peu ce qui se passe de l'autre côté A savoir qu'ici ici on est quand même beaucoup beaucoup dans le confort que ce soit simplement euh, le, la façon de la société la sécurité sociale les logements les aides les machins même simplement notre mode de vie euh, quand tu arrives en Inde que tu vois des mecs euh, lépreux sur le bord de la route qui doivent mendier alors que bah ils ont même plus de main euh, pour pouvoir bouffer euh, ouais ça te rappelle un petit peu le sens des réalités ouais. Et, euh, et dernièrement, bah, du coup, faire ce genre de voyage et surtout d'être seul, du coup. Même chose avec la pratique de la méditation, du coup, si je fais un parallèle avec les 11 jours. Euh, d'être seul dans ce genre d'expérience, en fait, ça t'apprend à te faire confiance. Et surtout, à te découvrir encore plus intensément. Parce que dans notre vie de tous les jours, euh, moi, c'est mon sentiment actuel, on n'a pas assez de temps où on est seul. Tu vois, il y aura toujours du divertissement, du Netflix, un ouais, bouquin, euh, euh, ta chérie qui t'appelle, euh, ou euh, voilà. Et en fait, bah passer ne serait-ce que 5 minutes par jour, tout seul, assis, les yeux fermés, bah c'est déjà un voyage, mine de soi, et... enfin mine de rien, pardon, et que du coup, bah ouais, tu apprends à te connaître en fait sur ces moments-là, et qu'on en a besoin aussi pour le système nerveux, ça récupère, mmh. ça t'apprend à être un peu plus calme vis-à-vis -vis tes émotions et tout, et du coup, ouais euh, voilà faire ce genre de voyage, moi je le recommande à tout le monde, après, peut-être pas aussi euh, intense que ce que j'ai fait, ouais. partez pas avec 5 euros par jour pour faire le euh, <rire> tour du monde en stop sur 5 ans, ouais. euh, c'est des projets très fous, euh, déjà commencer petit, et puis après, voilà, ouais,
0: mais... Sortir de sa zone de
1: confort. Exactement.
0: Ouais.
1: Quelque chose de pas facile, mais plus tu sors de sa zone de confort, plus tu grandi ta zone de confort. Ouais, Donc au ça. bout d'un moment, bah, tu, vois, tu vas me dire « Ah bah ce soir, tu dois dormir par terre. Bah, » C'est pas grave, j'ai déjà dormi dans la rue, dans des pays que je connaissais pas. Ouais. Ça me fait ni chaud ni froid, tu vois. Mais bon, la plupart des gens, tu vas leur dire « Ah là, tu dors pas. Ah bon Mais j'ai pas d'oreiller, ouais, pas de matelas. Ouais, »
0: ouais.
1: Ça va, c'est une nuit, frérot. Ouais, c'est pas non plus...
0: Ouais. Euh... Putain, il ouais, n'y a pas tout le monde qui a cette mentalité-là. Hein. Non, ouais, mais... Euh... En fait,
1: il faut se dire que même les les expériences, par exemple les expériences comme je viens de te raconter avec les deux mecs qui me braquent, qui arrivent, en fait tu vas avoir des phrases où ça va être difficile avec des expériences comme ça, comme simplement même mentalement où tu vas pas te sentir bien ou quoi que ce soit, en fait t'auras toujours l'effet opposé derrière, Et la vie c'est pas un plateau, c'est fait de vagues, il y a des parties creuses, des parties hautes, et en fait bah faut pas se laisser emporter par la partie creuse et se dire que de toute façon
0: ça va remonter tes hauteurs, donc voilà. <rire> bah moi tu vois ce... en parlant de zone de confort ça me tout à l'heure j'étais en compensé à ça quand j'arrivais en voiture je me suis dit en fait t'es là tu fais euh, des podcasts de des perso, tu essaies de... de de créer du contenu motivant etc tu sortes ta zone de confort c'est par exemple à travers les des entraînements par exemple ou les choses comme ça mais si demain on te fout par exemple en Russie il fait moins 20 degrés dehors t'es en t-shirt en short mm -hmm. et on te dit tu pousses ces blocs de béton jusqu'à 17h et je sais pas, je dis n'importe quoi, c'est 6h du mat et euh, c'est ton boulot euh, toutes les tous les jours, je me dis, est-ce que je dois vraiment me sentir légitime à vouloir faire, euh, par exemple, du contenu motivant Peut-être qu'on sort un peu du cadre, hein, j'en sais mmh. rien, mais en parlant de cette zone de confort-là, je me dis, nous, Français on est, comme tu l'as dit, dans un pays où ah on est oui. dans le confort. Ah, clairement. Et même si on est là, on essaye tous peut-être de sortir de notre zone de confort pour, comme t'as dit, créer son entreprise, peut-être être en meilleure santé, bref, tout ce genre de choses-là, on est quand même vachement dans le confort. quoi. C'est par les aides, etc. Ah, C'est facilitant. Hein. C'est oui. vrai qu'un petit
1: indien qui veut créer son business euh, voilà, de développement personnel et lancer un podcast, ouais. bah, déjà, euh, les micros, ça coûte cher. Bah, ouais, voilà. euh, il n'a pas le salaire. Euh, ça. Il a tous ses frères à, à nourrir. Enfin, euh, c'est pas la même chose. Euh, c'est pas la même chose. Il ouais. faut ouais. être simplement conscient des opportunités qu'on a aussi. Et du coup, bah, quand on a conscience, tu fais les choses encore fois dix. Tu vois, mm. parce que tu te dis que si, bah, voilà, je prends l'exemple de, 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 je sais pas, d'un millionnaire indien qui a réussi à partir de rien. Bah, en fait, pourquoi est-ce que toi tu pourrais pas Ouais. Clair. Mais mais oui oui. Après après c'est vrai que la zone de confort, c'est, enfin. C'est difficile de définir, parce qu'en fait, tu t'es jamais vraiment dans le confort dans ta vie, sauf si tu bouges pas ton canapé et que tu mmh, fais du Netflix, quoi. Mais, euh... mais oui, comme tu dis, c'est pas être à la salle, c'est sortir de sa zone de confort. Mais à l'inverse, faut penser, oui, aux, aux petits Russes qui bosse, qui poussent des blocs de béton en Sibérie avec juste une petite parka ouais, et, euh... ouais. et une chapka sur la tête. Euh... Ouais, c'est pas la même chose. Après, euh, est-ce que du coup lui à force tu vois c'est rentré dans sa zone de confort ou est-ce que tout le jour il se lève en se disant
0: là franchement j'en chie quoi ouais je pense que euh, c'est à mon avis c'est le se genre de la truc ou, sur le cerveau ouais. et sur les mains à la fois je pense ah, ah, je
1: pense qu'au ouais. bout d'un moment c'est en fait c'est je pense plus que t'as le mental qui explose en mode euh, j'y pense même plus je ouais. fais ça je suis un robot quoi ouais mais euh, après du coup c'est hors
0: de du terme zone de confort pour moi mais euh, oui mais bref Est-ce que tu sais du coup la zone de confort tu l'as tu l'as découvert Réellement, quand tu es parti, t'as fait ce tour du monde ou tu la connaissais déjà avant
1: Non, non, bah moi, voilà, j'ai, ça fait huit ans que je suis coach sportif, donc. Oui, euh, voilà, voilà, bien sûr. Euh, pareil, tout ce qui est dev perso, etc. Moi, c'est quelque chose que depuis tout petit, euh, je devais avoir dix ans, je lisais, je lisais mes premiers bouquins de psychologie et de dev perso. Ah, tu ouais, vois. D'accord, on n'a pas le même peu, level. là. Hein. Euh... Non, non, moi, c'est un oui, truc non, qui oui. m'a toujours attiré okay. à me dire en fait. Euh... Enfin, être être meilleur aujourd'hui qu'hier, tu vois. Mmh. Enfin, une seule vie pour devenir meilleur, c'est le credo que je, je lance souvent sur les réseaux en coaching. Et, euh, et voilà, une seule vie pour devenir meilleur. Donc, bah, en fait, si le lendemain t'es pas meilleur que quand tu t'es réveillé le matin. La veille, bah, c'est qu quelque chose qui te cloche, quoi. Ouais. Donc, lis un peu, cultive-toi, sors de ta zone de confort justement ouais. par plein de trucs. Le fait de lire des bouquins que t'aurais pas lu, euh, d'aller faire des expériences que t'as pas fait, tu vois. Et, euh, et en l'occurrence, bah, ne pas forcément rester dans les mêmes habitudes tout le temps. Ouais. C'est surtout ça la zone de confort, en fait. C'est, tu vois, si, comme tu dis, si là, par exemple, je te dis, ok Thomas, euh, bah, on a parlé, je te sens motivé, euh, vas-y, demain, on va se faire une semaine en autostop. Tu me réponds quoi Je te dis vas-y. Ouais, bah, si, de, ta zone bah, de confort. Euh,
0: Ouais, par contre, euh, laisse-moi prendre un arrêt de semaine, <rire> <rire> te plaît. Je peux sûr que euh... le boulot, ils sont d'accord, mais…
1: <rire> mais, euh, mais après, voilà, c'est le genre de truc, tu vois, où… Euh, en fait, faut pas trop réfléchir. Les oui. expériences qu'on t'offre et que la vie t'offre, bah faut y aller. Ouais. Et tu sais que tu apprendras quelque chose, même si tu pas au bout. Ouais. On va se dire, allez, on part une semaine, au bout de deux jours, on est bloqué. Bon, bah c'est pas grave, on revient, au moins on a appris en deux jours, tu vois. Ouais. Et, euh, et voilà. C'est beau, c'est beau. Est-ce que t'as un prochain voyage, là,
0: en tête alors, euh, là,
1: pour l'instant, euh... Euh, ouais, il euh, y en a un qui me reste en tête. Là, pour l'instant, je pense que dans les prochaines années, je vais rester euh, sur ma compte pour développer mon auto-entreprise en coaching okay. et les services que je fais. Euh, voilà, J'ai envie de faire de la formation dans le domaine du coaching, etc. Okay. Euh, mais du coup, il y en a un que j'aimerais bien. Je me dis, allez, limite euh, 35 ans à peu près, où euh, du coup, ce serait retaper un van et euh, partir du sud de l'Amérique du Sud et aller jusqu'au Canada euh, en van, pareil, <rire> sur un an et demi, deux ans puisque du coup euh, ouais quand t'as vécu ce genre de voyage et que t'es vraiment au jour le jour en fait t'apprécies beaucoup plus que euh, tu vois moi depuis que je suis rentré je suis pas parti en vacances par exemple voir des amis dans le sud de la France ou des trucs ouais. de genre mais pas une destination en mode allez je pars deux semaines en Grèce par exemple ouais. parce que ça m'intéresse plus en fait ouais. c'est pas le genre de truc que justement j'ai envie de, de faire pour m'améliorer si ouais. donc je en sais fait, que le fait que ça soit
0: organisé te... c'est ça bah ouais. tu vas être
1: dans un hôtel tu vas siroter tu vas voir les trucs touristiques ouais. non ce qui est cool enfin pour moi, après oui, chacun et euh, chacun fait comme il veut. Et pour moi, ce qui est vraiment cool, c'est de voir comment vivent les gens. Et c'est là où toi, tu te dis ah, moi j'ai cette chance-là quand je suis en France de faire ça. Ouais. Donc euh, donc voilà, je sais que ouais, ce sera ça, c'est un projet à développer. Après, il faut trouver de l'argent pour euh, ouais. pour le van etc. Je pense que j'essaierai de faire du sponsoring. Maintenant que j'ai un petit peu plus d'expérience, euh, des vidéos qui ont déjà été tournées, des sites internet, des machins, des trucs. Euh, je pense qu'il y a moyen de, de, de faire quelque chose, donc, okay. euh, donc on verra. Mais ouais, d'ici quelques années, je t'en reparlerai ouais, pas de <rire> quand, euh, quand ce sera un peu plus près. Mais, euh, mais ouais, c'est c'est en tête et, euh, et ce sera fait. On ouais. va bah, trop bien. Un... Taper un van et tout, ça peut être trop bien ça. Ah, ça apprend aussi le bricolage. Quoi. Ah, oui, Moi, oui, je suis pas quelqu'un ouais. de forcément très manuel ouais. de base. J'ai appris à l'aide du coup un petit peu au fil des années. Ouais. Mais je suis plus intellectuel que, que manuel. Donc tu vois, ça a toujours été un challenge de me dire vas-y un gros projet bricolage comme ça. Pareil, t'évolues sur un domaine où bah t'es pas forcément trop bon, ouais. et du coup bah, ça t'apprend forcément des choses ouais, quoi. Bah, forcément, donc, euh... ouais.
0: donc ouais, à voir. Et <rire> du coup si t'as un conseil à donner à, à des personnes là qui euh, nous écoutent et qui voudraient faire la même chose que toi, peut-être pas forcément aussi hardcore, mais raison de… Alors un conseil, sortez de chez vous, mettez un sac sur les épaules, tournez le pouce ok eh ben ça c'est magnifique c'est <rire> aussi minimaliste que ton salon exactement <rire> vraiment... Exactement. non mais, non, oui. mais c'est vrai en fait non, as euh, raison.
1: il suffit de rien pour se lancer ouais. euh, et bah tendre le pouce et simplement essayer de faire sa première expérience en autostop peut-être que vous attendrez 45 minutes peut-être une heure, peut-être deux heures en règle générale vraiment surtout en France les gens sont quand même très gentils moi ça m'est jamais arrivé d'attendre deux heures au même endroit ouais en règle générale, en 30-45 minutes, tu trouves forcément quelqu'un qui va s'arrêter. Ouais. Sauf si t'es sur une route de campagne pas ouais, très pratiquée, ouais. avec beaucoup de paysans qui, en général, elles aient pas trop leur délire mmh, ou alors mmh. ils ont des fusils à l'arrière et ils ouais. font bien comprendre que, attention, t'as pas intérêt de faire le con. <rire> Mais, euh, mais non non surtout dans les grandes villes ou quoi que ce soit si tu veux te balader euh, par-ci par-là tu vois plutôt que de faire un blabla car un jour où tu as le temps mmh. faut avoir le temps aussi hein, parce que tu sais pas quand est-ce que tu vas arriver ouais, bien sûr. Euh,
0: mais euh, voilà c'est ouais, le genre de truc à faire Tends le pouce et puis euh, laisse mais... la vie faire des choses ouais. hein. après je pense qu'il y a peut-être des gens qui sont bloqués par le fait de les proches la famille euh, peut-être même certains qui ont un boulot tu sais à actuelle, bien sûr. et c'est peut-être tu sais, leur rêve après, de gosse
1: après tu peux ça. commencer enfin euh, moi je sais que l'autostop j'en fais depuis que je suis pour aller euh, je sais pas, au lycée, bah, euh, des fois je faisais de l'autostop, ouais. parce que mes, mes parents ne pouvaient pas m'emmener. Bah, euh, voilà, c'est comme ça que tu développes le truc. Donc, ouais. au pire des cas, juste tu tends le pouce, la première bagnole où tu le sens, parce qu'il y a forcément un feeling oui. aussi où moi ça m'est arrivé de dire à des gens Je ne monte pas dans la voiture parce que je ne ouais. le sentais pas. Tu vois. Okay, euh, justement, c'est pour ça. D'un conseil, tendez le pouce plutôt que de mettre une pancarte avec euh, là où vous allez. Si le mec vous dit « ah bah ouais, ouais, je vais je vais dans cette direction, ah non, non, mais pas moi en fait, euh, je vais euh, là je tourne après ouais. », ça peut toujours te sauver euh, sur des… Si en général, bien. tu le sens bien au niveau de l'intuition, s'il ouais. y a des mecs un peu bizarres, euh, comme les mecs bizarres que tu vois sur la route faire du stop où toi tu pas envie d'arrêter ouais, d'ailleurs, ouais, ouais, ouais. c'est même chose pour le conducteur, il y a des fois ouais. où… Euh... Et donc simplement, ouais, tendez le pouce. La première personne bienveillante qui vous accueille, bah grimpez dedans allez vous perdre quelque part, et puis euh, bah pour revenir, pareil, vous reprendrez une, autre, une ouais. autre voiture. Puis simplement, même faire aller, on va dire, 50 km en stop, bah, c'est déjà une, expéri une expérience.
0: Oui, bien sûr. Que ouais, tu rencontres des,
1: métiers, ouais. des gens, enfin euh, c'est la seule manière de voyager à l'heure actuelle, euh, où en fait tu vas rencontrer des gens que tu n'aurais jamais rencontrés dans d'autres circonstances. Tu peux faire un booking avec une agence tourisme, dire oui, tu vas avoir un guide qui va être là, qui va vouloir, tu vois, être là pour toi. Là, en l'occurrence, bah, même le conducteur qui va te prendre, il va être surpris de te prendre. Donc, du coup, ça crée des relations qui... Euh... enfin, En gros, tu mets pas de masque. Si oui. Tu es toi-même. Ouais. Et
0: basta quoi Ouais, puis tu crées des relations par la suite. Peut-être que tu peux par la suite recontacter ces gens. Enfin, je sais pas si c'est ton cas.
1: Alors, certains, après, c'est aussi ça qui est cool. C'est de la magie de l'éphémère. C'est dans un monde où maintenant, bah oui, tu peux avoir tout le monde quand tu veux sur Facebook, etc. Simplement, te rappeler du petit papy qui t'a pris, euh, oui, euh, voilà, à Stockholm oui. euh, quand tu étais gelé de froid à l'aéroport et qui t'a offert un manteau. Ouais. Euh, C'est une expérience vécue. Hein. Euh, bah voilà, je, cette personne, je la recontacterai jamais de ma vie. Mais, euh, mais t'en fera... souviendras Et toute ce, ta vie, ce serait, même, ce contre. sera ancré en moi ouais. euh, tout le temps. Donc, okay. euh, donc ouais, il faut pas hésiter, faire du stop, c'est cool. en hein, ouais. okay. Et c'est bien moins dangereux que les médias et euh, plein de gens le disent. Et euh, ne serait-ce que déjà commencer par, euh, ouais, vers chez vous, des petits trajets. Et puis après, si, si vous voyez que vous aimez bien et que vous trouvez que cette magie des rencontres est vraiment cool, bah agrandir un peu jusqu'à peut-être aller jusqu'en Australie en bateau stop, je vous le souhaite.
0: Bateau stop, c'est possible ça Ouais Putain ouais. Euh, Genre t'es une... sur un bateau,
1: tu fais du stop, t'as un autre bateau qui te pour, prend <rire> Pour ceux qui veulent voir du coup, parce que moi j'en parle à part audio Mais il euh, y a un format sur euh, France 5 ou Arte, je sais plus euh, Qui s'appelle nu et culotté okay. euh, Que je vous invite à regarder euh, nu et culotté c'est des mecs qui du coup partent à poil Okay. Euh, et qui, bah, en fait, euh, voilà, essaie de se fabriquer déjà des trucs avec des, des petites tiges pour cacher un peu les bijoux de famille. Ouais. Euh, qui filme ça avec juste deux caméras et vraiment en mode très minimaliste. Et en fait, bah, c'est des gens qui, du coup, leur donnent des vêtements et ils ont pour objectif d'aller, je sais pas, par exemple, à Londres en partant de France. Et en fait, ils y arrivent. Et ça fait euh, peut-être huit, dix saisons qu'ils font ça. Et je vous invite à aller voir, pour en fait voir à quel point les gens sont bienveillants et beaucoup moins centrés sur eux-mêmes qu'on veut nous le faire croire quand on regarde la télé. Ouais. Voilà. Donc euh, donc ouais si eux y arrivent pourquoi pas nous quoi
0: bah ouais
1: c'est ça et bien, en plus eux
0: sont à poil nous on est habillés <rire> en plus ouais je pense donc, que si tu pars à poil de Lyon tu vas te faire arrêter avant je pense hein. euh, clairement <rire> clairement clairement ok pour terminer j'avais une question c'est si maintenant tout de suite j'ai deux pilules une pilule dans chaque main uh -huh. si je te tends une pilule où c'est un million d'euros mm -hmm. et l'autre où t'as le bénéfice de partir pendant un an où tu veux, dans le monde, gratuitement, ça veut dire pendant un an tu voyages dans le monde entier gratuitement, quelle pilule tu prends Aucune des deux. Aucune des deux Aucune des deux.
1: Aucune okay. des deux parce okay. que du coup, dans les deux cas, t'es pas hors de ta zone de confort. Oui, du fait gratuit, le fait que ça soit gratuit, c'est ça Le fait que ce soit gratuit ou que tu de l'argent, en fait, bah, tu pas grand-chose.
0: Tu vas ouais. te faire plaisir si tu veux. Mais... C'est beau, non mais j'aime ai... bien la réponse, très honnêtement. J'étais étonné de ta réponse parce que j'ai disais <rire> c'est sûr il va prendre la pilule où euh, bah, tu peux voyager dans un an gratuitement. Mais ce que tu dis là, c'est bien, ça rejoint ce qu'on disait en fait avant, le fait de sortir de sa zone de confort. Donc, euh, donc top, top, top.
1: Voilà, mais ouais, ouais, non, il faut... Enfin, après, c'est cool hein, de, de kiffer les voyages, mais moi, pour ma part, il euh, y a cette valeur d'apprentissage liée à, aux expériences. Et ouais. je pense pas que ce soit en ayant un million d'euros et en pouvant faire ce que tu veux, ou en allant où tu veux parce que t'as un passe-droit que bah du coup tu mmh.
0: tu fais quelque chose quoi bon bah c'est hyper, <rire> hyper enrichissant bon bah écoute je pense qu'on arrive à la fin et de bah, ce petit épisode c'était hyper enrichissant trop cool bah merci à toi de m'avoir recontacté bah, c'était mais... une super expérience bah, bah merci à toi d'avoir accepté mon invitation surtout parce que voilà je je suis je, je flatté <rire> et puis voilà de de voir aussi que voilà bah cinq six ans après on peut renouer des liens à travers un épisode Bien de sûr. podcast ou autre c'est génial. Ouais, c est, c est trop cool. Ça fait
1: plaisir de voir l'évolution
0: de chacun. Ouais, exactement. Euh... Ouais, C'est ça aussi. Ouais. C'est ouais. Ouais. cool. Complètement. Complètement. Ouais, je crois que ça sonne. Ça... Ouais, ça sonne. Il va ça... falloir que j'aille ouvrir. <rire> bon, allez, vas-y. Moi, je vais faire ma petite euh, phrase de fin. Merci à toi. Kamika. Merci. Ciao. Bon, n'hésitez pas, euh, pour celles et ceux qui sont encore là, me laisser un petit euh, 5 étoiles sur les plateformes telles que Spotify et Apple Podcasts. Et aussi, me laisser des reviews. C'est hyper important. Ça permet tout simplement de faire avancer les choses, mes projets, et pour le référencement, donc n'hésitez pas à mettre un petit 5 étoiles et lâcher une review. Et voilà, Mika est parti euh, ouvrir sa copine, c'est drôle, je suis dans son salon. <rire> Bref, j'espère que l'épisode vous a plu. Voilà, encore un épisode de plus qui a inscrit dans les fins fonds d'Internet, et on fait ça pas pour la fame, mais pour le kiff et pour le plaisir. Ba bam